0: Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Outcast. Hoje nós estamos aqui com o Juan. E aí, Juan, beleza? Tudo bem, galera? Muito obrigado por estar aqui. <risos> obrigado por me receber. Hein? Valeu.
1: <risos> e, Juan, a gente quer começar entregando esse kit que você está aguardando <risos> ansiosamente <risos> <risos> para abrir e por que, que ele está aguardando ansiosamente. Muito obrigado, a galera. A gente tentou gravar esse episódio há, não sei, há mais ou menos um, um mês. mês atrás e houve uma queda de energia durante a gravação, bem no momento que a gente estava entregando o kit da Brasa para ele, do nosso parceiro que recentemente fez uma festa de aniversário, um evento muito legal, eu infelizmente não pude por motivos de saúde, abri-lo. mas o Cezinho esteve lá e hoje
0: eles estão presenteando aqui muito obrigado com esse kit. Valeu galera da Brasa enfim eu vou abri-lo <risos> o cara teve uma disciplina de não mexer em nada do kit, está intacto eu acho Mais ou menos Eu tenho
1: umas 25 sedas amigos.
2: Sobrou algumas Vamos lá galera, muito obrigado Eu vou ler O que veio Salve Juan, obrigado pela preferência Seu pedido tá na mão Obrigado galera <risos> Galera da Brasa, um abraço para vocês Porra, e muito, muito obrigado o kit, hein? kit é massa, eu vou deixar ele aqui exposto uh. Esse logo deles é sensacional Aqui, pega, Santos, Tá legal? Então, vamos deixar aí. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. E sigam
0: lá no Instagram, pessoal, todos os produtos que vocês quiserem comprar. Aceitam pedidos lá pelo DM mesmo.
2: Aí, galera. Obrigado.
0: E eu também tenho presentes
2: pra vocês. (risos) Vocês que briguem entre
1: vocês e muitíssimo obrigado velho. Presente. Muitíssimo obrigado vocês. no próximo corte aqui vocês vão ver a transformação <risos> aqui eu vou agora né porque... é um boné não é uma é isso <risos> <risos> e sim e sigam lá também a bike por
2: favor Presente da Biker. Obrigado, Sim. galera. A Biker, a Biker que é a
0: primeira loja de cultura custom ali de Jundiaí região. Sim. E eu sou um grande entendedor desse universo também. Eu assisti até aqui, filhos da <risos> né? Então podemos dizer que temos dois especialistas no assunto aqui hoje. Mas E até te pedir assim para o Henrique, pessoal que às vezes entende menos, explica um pouquinho mais Sim. o que é a cultura custom. Temos dois especialistas.
2: Não, né? <risos> Bom, galera, Bom, filhos da Anarquia, São Zafianer, que muito bom. Não terminei de assistir, estou na quinta temporada, acredito. É. Então só tem um especialista aqui. Então. Tenho... <risos> paciente, assim. E cultura custom eu estou vivendo, estamos aprendendo e conhecendo. Porque cultura custom é é todo dia algo mais, algo novo, uma referência nova, uma ideia nova, uma criação nova de alguém né, que, que vive isso que está inserido. E eu faço parte disso, é o meu lifestyle, cultura custom, motos também, né? Estamos nessa para sempre, a biker. E acho que é um pouquinho disso, cultura custom.
1: A gente quer relembrar a a sua entrada nesse nesse mundo, né? Que como a gente já vinha <risos> conversando em outras oportunidades que a gente não só conversou na primeira tentativa de gravação mas tem trocado bastante ideia é. a galera que vai foi entender. <risos> é. <risos> <risos> que foi quando você começou no Senai você fez Sim. mecânica né que foi digamos ali a porta de entrada para para o universo das motos e tudo o que veio ali por consequência. Segundo
0: convidado seguido que vem aqui no estúdio, que é do Senai. A gente precisa fazer o especial do Senai. Especial hein? Senai. Todo tá mundo de né? <risos> Cheiro de óleo de corde. <risos> Se...
2: Senai é Senai, mano. Melhor escola que eu considero a melhor escola, o melhor ensino que eu tive na vida. Assim. Ali aprendi, de fato, muita coisa que eu carrego até hoje, né?
1: não meu é engraçado que no, no episódio do Cleir os meninos falaram bastante né eu não estava aqui e fui muito bem substituído pelo bem é, mas além disso o a, além desse episódio especificamente eu você falou sobre aprendizados que você leva para a vida tal tá? eu lembro de uma vez com um professor de mecânica eu fiz elétrica no caso mas o um professor de mecânica um dia na, na oficina ele falou assim pareceu coisa de filme mesmo assim ele, ele alguma coisa que a gente estava fazendo ele falou vocês têm que saber de uma coisa. Vocês sempre estão sendo observados. Isso é o fora. Assim, <risos> aí eu falei, caralho,
0: velho! Mano, é Deus! Vocês andando sozinho na praça, assim. Tá aí procurando. eu falo, caralho, tá mano. <risos> mano. Não, mas assim, falando sério, né? De, a parte da, da brisa,
1: que foi o um impacto ali do momento. É, é verdade, assim. Isso, se você pensa que você tá sempre sendo observado, dependendo da sua crença, do que quer que seja, né? Acredito que você polícia mais né para eu... dar tanta janela para os maus hábitos ali Sim. ou para fazer as coisas com a ah hoje eu vou fazer de qualquer jeito não sei o que o Senai Nossa. o Senai tem um padrão de qualidade
0: que é realmente né? pior que eu tenho essa sensação de estar sendo observado assim frequentemente agora Ninguém, ninguém Mas
2: O Senai ele <risos> Pô, como é que isso? O assim, é, tem que ter o patrocínio é. do Senai, pô, né? Sim. Senai, a metodologia dele, a pedagogia que ele passa, eu acho muito legal. Mas eu vou contar como eu comecei lá, né? Isso,
1: que é o foco. Vamos, vamos né? voltar lá. Ó, vocês estão vendo o que parece que os caras aqui estão levemente, assim, Sim. com a mente outro lugar. Aberto. Né?
2: Você... <risos> Minha vida no Senai, ela começou bem cedo. É, e graças à minha família, eu agradeço muito a minha mãe, minha avó, que me incentivaram muito ali, eu tinha 14 anos, quando eu tive contato com o Senai. O vovó falava, vou fazer lanchinho para você levar. Ah, era... <risos> não, não era bem assim, não. A, a minha educação em casa
1: também foi muito meio Senai, assim. <risos> Puxa, não, eu falei, não, eu falei pela Isuana, mas muito legal, né? Que, não, vai, vai nesse caminho que eu quis, sim, sim, é o que você Sim,
2: sim. Nós aqui no Brasil temos essa cultura, né, e a formação de mão de obra profissional e a gente tem uma mão de obra muito grande na, na área industrial, né? Então acaba meio que rumando e tendendo a esse a esse nicho, né, profissional. E ali o Senai é uma porta aberta para você desbravar o seu futuro como como seja profissional, técnico, até voltar à escola como professor, né? Sim. Eu, o Senai e, e a minha avó, a minha mãe principalmente ali. Muito obrigado, vó, minha avó já faleceu, mas eu tenho ela comigo e minha mãe Com eu certo. amo ela, muito obrigado, mãe Dona Elaine. Tia minha mãe, também é pedagoga, eu. professora. E... e elas me incentiva... nos incentivaram, porque nós, porque eu tenho irmão gêmeos. Eu e meu irmão.
1: Que... 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 Quando eu um irmão ouvi irmão a voz eu falei: assim, "Meu Deus, o Juan tá aqui dentro". Eu não era o Juan, era o irmão dele. Ele Igualzinho. veio, ele veio no outro. Ele veio, ele veio no outro. Hoje o... ele não
2: pode no... ver. Outro dia. E realmente o Roger é muito parecido. <risos> e, e elas nos incentivaram muito para ir pro Senai E nós fomos, a gente abraçou mesmo A ideia adolescente ali, né, e tal E aí a gente começou Ingressou, ingressamos juntos Na eletrônica Depois a gente migrou para para mecânica, que de fato é o que eu amo Mesmo, que eu dei continuidade uhum. Na minha vida, né E aí foi ali que as portas se abriram Aí eu passei a minha adolescência Toda no Senai Curso após curso e, e eu gosto, a minha paixão na mecânica é algo que veio de berço mesmo, então incrível, eu gosto né? muito disso. A moto também, né, tem uma relação e um vínculo com isso, assim, muito estreito, então as coisas se conversam muito, né, nisso. E ali eu passei, depois eu saí do Senai, o último curso que eu fiz, eu já tinha 19 anos, já estava no mercado de trabalho, o Senai me ingressou na empresa, na indústria, uhum. dali... Eu fui galgando algumas coisas e tal, e daí eu saí do Senai e parti para engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico uhum. de formação, sou formado, hoje eu não atuo, <risos> <risos> mas sou muito feliz, muito grato pela engenharia, que começou lá no Senai, né, começou lá atrás e... E culminou nisso daí, na, na formação. Depois eu abri a mente e falei, vou para o outro lado. Ali. Deixa, eu, deixa eu explorar esse outro <risos> lado aqui. Mas cogita, Coitinho. de
1: repente, voltar para a área técnica?
2: Eu não cogito muito pelo fato da dinâmica do meu dia a dia. Não consigo casar conciliar, mais. Né? É, conciliar. Outras
1: prioridades hoje, né? Tem Sim, baguniano. hoje eu
2: tenho outros negócios, né? É, eu fui empreendendo. E, e assim... É, é uma, é uma escolha, né? São duas paixões, né? Mas são escolhas. Mas a engenharia eu nunca deixo ela de lado. Estou uhum. lá em casa lá, preciso ter uma ideia, oh, vou fazer isso aqui. <risos> é legal, <risos> Tem legal. O, o lado do engenheiro ali, às vezes, <risos> sussurra, né? Mas re, realmente, voltar a atuar, eu não cogito como opção uhum. hoje. Assim, graças a Deus, graças a a todas as situações e tal, eu não preciso retornar ao me- mercado. Mas é uma uhum. possibilidade, e como eu gosto, eu gosto mesmo, eu não sei se eu me enquadraria, né? Uhum. <risos> então, um pequeno, <risos> alguns pequenos detalhes,
1: né? Porque é verdade, teria que sacrificar essa barbô, é. né Em alguns casos, sim, porque por, por...
2: Por questões de segurança, Sim. eu compreendo Isso. a não, situação, exato, né? De tudo. Eu, sei?
1: É, né? Piercing, são N, N fatores ali que tem que tomar um cuidado muito grande. Eu de segurança.
2: eu não coloquei o primeiro piercing há pouco tempo, né? <risos> eu coloquei, eu estava no Senai, Já inclusive. Se é. eu, o primeiro foram os alargadores com 16. E eu estava no Senai, cursava Senai. Uhum. Então, ali... Todo embasamento de segurança que a gente tem, né? Me faz ter essa compreensão. Não, não é só a questão... Implicância para não chamar Por de um nada, preconceito. Né? Uhum, tá sim, ligado? Sim. Mas na, na questão de, realmente, segurança... É, ali são equipamentos, é É Uma parada que é bom pô, você
0: ser chato, né? Porque...
2: Uma barba que, que enrosca é a minha vida que eu, eu exponho em risco. Claro, com certeza. Né? Mas é, eu consigo... Viver muito bem assim. <risos> tá tudo certo. E conta como
1: foi a sua entrada na, na Biker? Como uh, as coisas começaram entre Juan e Biker?
2: A Biker ela veio nesse processo finalzinho de faculdade, início profissional na engenharia. Na minha vida, ela ela iniciou nessa transição e tal. Que eu atuei também na, na área, né? Eu uhum. trabalhei como inspetor técnico do Imetro e e foi dali também que eu tirei grande embasamento da, de conhecimento sobre carro, por exemplo, regulamentação e legislação, que são coisas que eu ainda utilizo muito na, na minha vida, né? Inclusive, como eu estava ali e, e a Biker acompanhando, ali saiu muitos frutos bons. Mas aí, isso foi em meados de 2014, mais ou menos, que, que a Biker entrou na minha vida Sendo eu a frente dela, né? Eu vou dar uma breve explicação e <risos> contar, porque se não fossem eles, acho que a Biker nem existiria, talvez, eu não sei. Mas é o Tino e a Taga, um abraço para vocês, são irmãos Salve. de coração.
0: <risos> Salve, Tino e Taga.
2: A ideia foi deles, eles fizeram a primeira tiragem e tal, e o, e o contexto onde tudo isso estava acontecendo era no motoclube, a gente... Uhum. Nós éramos integrantes do mesmo motoclube, somos amigos de infância, eu, o Tino, somos amigos de, de criança mesmo, de brincar na rua uhum. e tal. A taga a gente se conheceu depois ali também no movimento das motos. E vocês
0: entraram com quantos anos no motoclube? Eu entrei
2: com 21, 21 anos no motoclube, no Legião Perdida, salve pra galera aí.
1: Encontrei ele sabadão, esse sábado, foi bom Meu, revê-los E é legal que nesse caso específico dele, assim, acompanhou toda a caminhada, né? Vocês entraram juntos, passaram por sim, toda essa experiência no motoclube sim, juntos né? Sim, sim
2: é, A gente teve um hiato na adolescência de desencontro, mas aí depois a gente se encontrou ali no motoclube uhum. E aí foi quando as ideias começaram a se, se juntar, sim. né? Ele e a Taga é, tiveram essa ideia de fazer nascer a biker e, por circunstâncias da vida deles, eles seguiram outros caminhos. Na época lá, eles me chamaram, a mim e meu irmão, e falaram, olha, acho que a biker é a cara de vocês. Confiamos em vocês.
1: Uhum. <risos> e... Estamos entregando em boas mãos o nosso filho. Se vocês
2: quiserem, <risos> claro, né? E aceitamos... É... A a ideia, eu já conhecia por por nós estarmos juntos ali na maior parte do tempo, seja andando de moto, a gente estava pensando (risos) algo, fazendo algo relacionado juntos, a gente passava muito tempo juntos, então eu vi todo o nascer dela, toda essa primeira fase inicial aí, né? E aí eu e meu irmão aceitamos, nós seguimos em frente com ela, né? E tentando com aquela pergunta, e agora, (risos) né? (risos) E também foi nesse momento aí, nesse período Que eu também conheci a cultura custom Foi quando eu eu realmente falei Pô, isso tive um clique Falei, isso é legal gostei disso aí Moto, customização Eu já tenho algumas características É legal quando algo
1: desperta isso na gente, né? Seja uma banda ou alguma coisa assim Que a gente dá aquela identificação
2: A identidade com a coisa, né? A relação E aí... Todo isso, esse movimento acontecendo, eu e meu irmão embarcamos na Biker. Foi quando eu, ali, então, paralelamente com o profissional, né, tentando já explorar alguma coisa da Biker, trabalhar nela e tal. E, e aí a coisa foi transcorrendo devagar, eu trabalhando, atuando na, na engenharia ali, parecido assim, nesse cenário, né. E paralelamente fui galgando ela, eu tive muita ajuda, a galera que me ajudou muito, muito obrigado, minha mãe também é uma grande incentivadora, (risos) ela me entende muito, (risos) (risos) dá muitos conselhos, obrigado mãe, e e aí a a Biker foi tomando... E ajuda de alguma forma técnica também, sua mãe? Ajuda. Na bike? Pior que ela, ela ajuda na parte técnica, na parte de vendas, na, na parte psicológica. <risos> eu, agora não tanto, porque nós estamos no período fim de Covid, espero, né? Uhum. Mas ela me acompanhou bastante nos eventos. Que legal. Fiel, minha fiel escudeira. Né? demais. <risos> e mãe é mãe. E aí, foi quando eu comecei a dar, então, depois de 2014 ali, a Biker, ela é de 2013 2014 uhum. para 15 Ela começou a ter essa identidade Entre eu e meu irmão E depois o meu irmão, ele seguiu também o caminho dele Ele é psicólogo Ele uhum. ele partiu lá Ele mergulhou, né, na psicologia E eu Eu vou com a Biker em frente Eu uhum. vou, vou continuar, me identifico Ela sou eu e eu É ela, <risos> ligado A mesma instância ali E aí, desde então, a gente está trabalhando. E aí, eu fui me especializando até que eu consegui sair lá do do imetro, do meu trabalho convencional, né? E partir para ser um empreendedor e estar à frente da biker.
0: Eu vi você explicando uma vez sobre a cultura custom, que é a vontade, assim, de você colocar um pouco de você naquilo que você gosta, né? Seja moto, carro também. Eu eu diria
2: complementaria. Não um pouco, não. É um um todo. Bastante. é, É. Eu acho que... Eu posso falar por mim, com segurança, falar por mim, né? Mas eu acho que todos nós que estamos e identificamos a cultura custom, a gente acaba se doando quase que por inteiro, ou ou por inteiro. Porque toma o lifestyle, né? O lifestyle que é eu viver e conseguir ter a minha vida relacionada em tudo que eu gosto, seja lá o que for também, né? Mas no meu caso, né? Relacionar o trabalho independente, a criação artística, as vendas, o público, é juntar tudo isso. Então, transformar no lifestyle, né? Até eu posso dar uma breve historinha só da cultura custom? Claro, claro. (risos) A cultura custom, ela é algo que que já pertenceu por várias décadas, por outras gerações. Começou na década de 50, né? E veio passando e agregando. A gente tem elementos... Hoje você está utilizando o boné do Hatfink, que é um um símbolo maior para nós. (risos) O Hatfink, filho do Ed Hot. É um um dos percursores ali da da cultura custom. E ali onde nasceu essa vontade de mudar, customizar coisas e expressar a, a, a... O sentimento artístico naquilo que se produz, seja lá o que for Às vezes a gente consegue produzir uma moto, um carro customizado, um hot rod, uma custom Seja lá o que for, uma camiseta, uhum. um boné, um instrumento E aquilo é reflexo da sua identidade, né? E aquilo né? é reflexo da identidade, então acho que não é um pedacinho, não é um todo mesmo a gente, Uma cultura, a verdade Uma cultura, a gente se transforma isso no lifestyle Sim
1: Vamos, vamos falar um pouquinho da chegada até a loja física, né? o espaço físico uhum. da Biker, é, relembrando essa, essa virada ali, aquele, aquele ponto onde você falou uhum. para a gente em OP que o plano deu errado. O plano deu errado.
2: Ele deu errado, mas acabou dando muito certo, né? Que o plano inicial, quando eu saí do lado do metro, que eu falei, agora dá para galgar aqui, eu trabalhar e ficar focado na Biker... E, e o plano inicial, o meu plano de negócios era a biker dentro do furgão e a loja itinerante indo para os eventos e etc. Uhum. Tem o furgão, mas aí foi quando deu errado. <risos> no meu o, meio o furgão, o furgão tá lá. O furgão tá lá. Agora eu, é, eu nunca deixei de ter comigo, né? Mas, <risos> de
1: tê-lo comigo. Mas eu deixei.
2: Mas o a gente parado. esteve afastado. Uhum.
1: É É tipo a Eleanor, já assistiu 60 segundos, a Eleanor, do do Nicolas Cage, que é o carro, assim, que é a paixão dele, é é, é o furgão. Tem o nome, o furgão? Tem, Lawanda. Lawanda.
2: Lawanda, era era lavanda e daí a gente... (risos) (risos) Lawanda.
1: Agora continua, desculpa, que eu não quero roubar o foco.
2: E e no mês que eu ia sair do, do meu trabalho atual lá na época, ela deu um problema no motor e eu, desde então, isso já... Alguns anos, né? Eu estou sem ela. Que aí ela foi para o mecânico... Toda aquela... Ela é um modelo... É uma Space Van Chevrolet... Que é um modelo da Trafic. Uma Renault Trafic. Então eu tive alguns problemas aí no meio do caminho. Entramos nessa fase de Covid, etc. Mas Mas... agora ela já está pronta. Eu já estou com Ah, ela de novo. E e agora eu vou retomar de novo o projeto... que, Que foi interrompido ali naquele momento. Mas foi muito bom porque foi quando eu consegui partir para custom shop. Que aí, uhum. em Jundiaí, não se não existia uma custom shop é, dedicada à cultura custom, né? Nessa, voltada a esse nicho. E nós temos lá na cidade é, pessoas que são da cultura, adeptos, galera que vive mesmo, que curte. Mas não tinha, assim, esse espaço para isso, né? E aí, deu errado lá. Falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Mano palavra era fudeu, né? Você <risos> tem uma palavra que transmitir o certo. sentimento exato fudeu. desse momento. E... Mas aí eu, eu modifiquei o meu plano de negócios. Só fazer um adendo. O plano de negócios é o... foi feito no Sebrae, que é uma instituição também tão legal quanto o Senado. Então, para o empreendedor, o Sebrae, eu, de... eu gosto de falar do Sebrae, deixo a dica.
1: Busquem o Sebrae, muito legal. Eu não posso eu... deixar de falar que eu estudo na Alphatec Sebrae estou me formando agora no final ah, do eu... ano. E, meu, sério, a Alphatec em si já é muito boa, mas a Alphatec Sebrae especificamente uhum. é sensacional. É, é muito legal. Excelentes profissionais. Eles me deram todo o
2: embasamento para formar o meu plano de negócios. Eu tive uma orientação muito, muito legal. E e aí eu modifiquei ele, falei, agora eu vou, então, arriscar no comércio. (risos) Aí nós abrimos, eu abri a loja, naquela loucura de espaço, as coisas começaram a aparecer, buscando um local e tal, aí me apareceu um um amigo que falou, cara, eu tenho um lugar aqui, acho que vai caber muito bem, que é o Boca, e ele me convidou para levar a loja para o espaço deles, que é o sábado Tattoo então a gente fico... eu fiquei num complexo artístico, arte que 24 louco. horas ali, muito uhum, legal era. um abraço pra galera do Sabbaths <risos> é... Tattoo a loja, custom shop com as roupas, os acessórios é... e eu ali também conseguia trabalhar na criação desenvolvimento ali dentro da loja, virou meu QG, né, que o QG veio depois mas ali <risos> virou meu primeiro QG vocês vão entender o segundo QG <risos> E, e dali nós permanecemos por um ano abertos, um feliz ano, eu posso dizer que foi muito feliz, mas a gente entrou no período de Covid. E aí foi quando as coisas mudaram um pouco, né? Eu, eu segurei o projeto, então eu, eu tenho a loja, ela está fechada no momento, uhum. nesse instante, mas eu já estou retomando de volta, né? E agora retomando em outros canais também, na internet retomar com a minha paixão, que é o evento, né? Uhum. E agora ainda mais com, a, com o furgão. É, é, com o furgão. Com o aí, furgão. Agora eu vou poder ir completo, né? Porra, com certeza. E... Vai ser uma presença de respeito eu todo evento que tiver. <risos> <risos> Obrigado. E... e aí eu vou retomar agora com essa, com essa parte. E aí foi assim que funcionou a loja, quando ela surgiu. Esse foi o surgimento dela ali, né? Bacana. E em breve a Biker está de volta. <risos> sucesso é. absoluto Temos, e, e os planos realmente né na, na, no que eu estou já trabalhando já estou mergulhado nisso totalmente focado, é no retorno dela agora, muito em breve uhum. então a gente já volta, espero a coisa estabilizando, a gente já retoma a biker física de novo, a galera
1: pode ir lá tomar um café, comer o bolo e uhum. <risos> até aproveitando, já pegando o gancho que eu ia perguntar do segundo QG, segundo e, QG. Do bar, uhum. e do bar e do bar Primeiro o QG é a
2: biker, né, São <risos> só um instante O QG, o QG, QG é né? <risos> <risos> o QG né? O Miltar, ele é um segundo projeto que surgiu na minha vida Também vou mandar um abraço pro Bruno, que é o meu sócio Que foi ele que trouxe o, o QG, a ideia do QG E ele é um rock bar em Campo Limpo E e um rock bar, como todo bom rock bar, nós temos shows ao vivo de rock, (risos) cerveja gelada. (risos) E, e infelizmente, ele também está estacionado no momento. Logo que você abriu ele um pouco antes da pandemia, não foi? Ele ele veio da galera... Ele foi uma aquisição nossa, Ah, né? Havia um pessoal que fez um trabalho excelente antes. E vou citá-los, o Arnaldo, o Gabriel, o Ratão, galera que eu conheci ali, que constituí o QG. Eles nasceram com a ideia. Depois eles partiram para outros segmentos artísticos na vida deles. A mudança no no período de de pandemia também, né? Fizeram eles tomar outros caminhos. E aí foi quando surgiu, com o Bruno, a ideia do do QG. E eu embarquei no meio da pandemia. Foi no mês de outubro. Setembro, outubro do ano uhum. passado Que começou o projeto do QG E a gente conseguiu trabalhar é, Entramos no... É, iniciamos ali Mas aí, depois analisando os fatores de pandemia Situação abre e fecha E algumas umas relações que houveram A gente optou por... Vamos aguardar Por ser um espaço coletivo, né? E, Sim, e de aglomeração, é. né? Tem essa questão social ali Que, que me preocupava muito naquele momento então a gente optou por permanecer fechados e também re- vamos retomar. Não é o projeto que parou, a gente retoma hum, ele uh-huh. na primeira oportunidade, segura que se tiver, né? Sim. E ele tá em Campo Limpo Paulista, é a cidade do lado de onde eu moro, Jundiaí.
0: É Até falei do, do Filhos da Anarquia, é a minha série preferida mesmo, e eu li um livro do Sonny Sony Barger, Barger. Sony Barger Sony que Barger, é um... É ele referência. faz um... ele atua um dia, né, na série ali em alguns... Alguns episódios Sim. e chamou a atenção pelo motivo errado, até falar a verdade, porque ele tem aquele negócio no pescoço, você sabe quem é, que ele tem que apertar para falar. Sim. E aí eu vi e falei, caramba, como que esse maluco é ator, mano? Aí eu falei, deve ser alguma ele alguém é. relacionado à moto, certeza. <risos> aí eu procurei, era isso mesmo. Eu acho é que é ele é. o
2: do. O melhor ator da vida real possível. Assim. Verdade. Verdade. Ele... Eu li o livro dele. Ele que é fundador moço.
0: do Hells Angels, né? Um eu, dos fundador eu não ali. posso
2: falar dessas informações com, com segurança uhum. é né eu eu tenho maior respeito pelo Hells Angels até considero muito assim é, é um clube que eu admiro de verdade assim mas eu não sou integrante eu não, não, não posso me fundamentar demais mas eu li a biografia e se eu compreendi bem, ele entrou no início ali, né? Uhum. E, e, e como a formação hierárquica dos, do, dos motoclubes é um pouco diferente, ele acabou se tornando o líder e a maior referência ali. Mas eu não sei se ele estava no dia que findou entendi, a fundação. Entendi. Mas ele tem uma ligação e, e, e na história ali uhum. muito grande. Assim. E... Cara, ele está até hoje no é um rolê. Sim, é, e assim, é um cara que eu admiro como, como biker mesmo O cara é motoqueiro e, e nada vai tirar esse legado Mas ele também é muito relacionado a, a cinema, né? Ele a trabalha imagem, com sim. isso, até tem séries, filmes Ele também, faz produção, é. é uma coisa muito legal O Sony é um cara... Que eu gosto muito dele, sim. Também gosto muito dos Hells Angels.
0: Sim. Até no, no Filhos da Anarquia teve um cara também, que é o ator que faz o rap. Acho que é David Labrava, alguma coisa assim. Que ele foi contratado pra ser um consultor. Né? E ele era do Hells Angels também, já há bastante tempo. E ele entrou pra fazer parte uhum. da produção como consultor, mas aí ele pediu um papel. Acho que ele tem cara de mal, os caras Beleza. <risos> Escreveram ali pra ele e ele entrou meio assim. Mas você comentou dessa diferença da, da cultura, né? De como surgiu sim. e tudo. É, tem consideravelmente, assim, várias diferenças, né? De, tipo, nos Estados Unidos é uma parada um pouco mais territorialista, às vezes parece. Sim, tem, tem
2: essa construção social do, dentro do, do motoclubismo, né? É, eu até... As minhas conclusões, assim, a gente vive num mundo paralelo, né? Motoclubismo, motociclismo... <risos> grande questão. E aí, motoqueiro motociclista, né? anda de moto, porra. <risos> Resposta melhor é essa É, andar de moto, mano é, Dentro disso, é, é um mundo paralelo Um mundo completamente diferente Com suas regras, suas leis Suas características É outro lifestyle uhum. mesmo, né Eu, eu entrei Adentrei muito novo, né Na, Nessa essa trajetória aí Uh, acredito assim, eu sou muito feliz por isso Isso me trouxe também uma grande Carga de conhecimento que eu tenho Para a cultura custom Foi ali que eu conheci, dentro do, do motoclube Desse universo eu conheci A, a cultura custom né, Que depois se originou Mas o, o motoclubismo <risos> é, é, um, é esse universo paralelo E quem ama, ama, quem gosta, gosta De verdade, não é eu me fantasia no final de semana e vou andar de moto. Hum. Não é bem assim, tá ligado? É, eu vivo todo dia. Se a roupa que eu uso pra andar de moto, talvez a mesma roupa que eu vou usar pra ir no casamento. Uh-huh. <risos> e se eu não for de moto. Uh-huh. <risos> Teve um fato desse meu, inclusive. Aconteceu isso. Contei, contei, Esse... contei. <risos> Era, foi o dia que eu comprei a minha primeira Harley. a primeira Harley, Catarina. <risos> e eu fui buscá-la em São Paulo. E no retorno, no mesmo dia, tinha um casamento da minha prima ocorrendo em Campo Limpo. E dali eu já emendei uma coisa na outra. Do jeito, <risos> do jeito que eu tava, eu já cheguei já no, no caso. E dali eu fiquei. Roubou a cena, ah, né? Deve ser <risos> muito louco. Não sei, mas ficou pra história, foi legal. Tipo, e é isso, a moto, uhum. e o motociclismo, o motoclubismo, é isso. É você viver aquilo intensamente do que aparecer. Ah, hoje apareceu chuva. Vamos rodar. Vamos claro. rodar. Hoje tem sol, vai esquentar mais, né? É assim. E aí é isso, o motoclubismo, essas relações, por ele ser completamente diferente. Moto já é uma paixão. que uhum. Quem não entende nunca, talvez, vai entender porque a gente anda de moto, né? E, e o motoclubismo está nessa, nessa situação aí.
1: motoqueiro ou motociclista... <risos> Vamos tratar o um motociclista. Coloca nome nessa moto. <risos> não, nem sou... todos, nem, não, nem
2: todos, nem todos. É... Tem pessoas que acho
1: que não tem essa relação afetiva ali com a moto. Tem uma (risos) coisa mais material, né? Não, mas é é que eu acabo pensando que, pelo menos a galera do Motoclube, essa parte afetiva é é sempre Ah, presente, né? Ou ainda assim tem tem cara que você não consegue saber bem por que que ele faz parte, porque ele tá ali e acontece isso também? Muito, muito, muito. É
2: um movimento entusiasta, né? Eu vejo assim, a moto, quando você tá tendo as primeiras experiências dela... Eu tive a sorte de ter a primeira experiência e eu não lembrar disso, porque eu era muito pequeno. (risos) (risos) Eu era criança. A minha família toda... Todo mundo se movimenta de moto. Desde a minha mãe, meu pai, que ele ele foi participativo numa parte da minha vida, moto presente também, aí meu avô, meu tio, que é uma grande referência minha na moto, foi ele que me ensinou a pilotar, uhum. isso eu não vou ter problemas judiciais de falar cara de menor, <risos> criança, era muito criança e ele ensinou a pilotar a moto, temos até hoje a moto, uma CG... Bolinha 8.2, Caramba, azul calcinha. Caralho, que foda, mano. mano. Foi ali que eu aprendi a esse primeiro contato com, com a moto, o mundo moto, né? E virou a paixão, né? De, essa continuidade aí. Só vou perguntar a sua pergunta porque eu, eu me perdi um pouquinho. Não, fui eu. Fui... <risos> foi foi... <risos> foi, foi... <risos> Aí a gente foi pulando efetiva, né? Eu tinha perguntado. <risos> é...
1: Falei Papo da... de brasa, Não. né? uma <risos> Não. <risos> 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 do, falando do afeto <risos> né, que é geralmente presente ah, no membro né? do, do motoclube com a moto, né? e que tem casos que de repente o cara pode não saber bem porque tá ali, já que ele não tem todo esse afeto
2: é, e, e eu nessa na, na infância já tive esse contato, então eu não tive essa euforia é, talvez que eu vejo que outras pessoas têm que vai foi, chegar foi, lá foi, no seu, natural, na natural né? é gostar aí dali Eu fui trabalhar numa oficina de motos, no no meu trajeto, enquanto eu estudava, eu permaneci lá por um tempo. E aí, a curiosidade vai te levando a outros lugares, né? Eu fui cair no motoclube, qual eu dei dei muita sorte, eu digo, porque os caras são muito legais, era um motoclube legal, de respeito, que me ensinou valores... Então, para mim, não foi, assim, a grande novidade da vida. Apesar que eu também passei por isso pra eu sentir. A euforia inicial. Que uhum. É quando o cara, ele tem aquela euforia, ah, eu vou, vou andar de moto, agora eu, eu sou motociclista pro resto da vida,
1: e moto, e moto, e moto. E também tem aquela coisa do clã, né? De tipo, de repente, pô, eu quero ser aprovado, amizade, eu quero ser bem, se bem isso, Tem né? a
2: caminhada e tal. E aí ele se depara que aquilo não é bem o que ele gosta naturalmente, né? Como às vezes o cara começa a, sei lá, a andar de patins skate e falar não é bem pra mim, não é isso que eu quero andou de moto, no primeiro momento curtiu quando se depara ali com a dificuldade que moto é perrengue é perrengue e uhum. felicidade ao mesmo tempo Sim, é você com você mesmo é você na estrada então tá sujeito a vir uma risco, ris... a chuva é o é de menos a chuva eu adoro andar na chuva, <risos> a chuva é de menos mas você corre o risco ali tem uma carreta passando a 120 do seu lado, irmão está sentado numa moto, pode ser assustador <risos> para algumas pessoas. Ou a moto furou o pneu no meio do nada, está cruzando uma rodovia e não tem infraestrutura. A gente não tem rodovias no Brasil que todas têm infraestrutura. A uhum. maior, maior parte delas tem uma infraestrutura precária. Então, é Sim. hardcore, mano. Você vai ligar para quem. <risos> Aconteceram fatos assim comigo A gente indo para uma viagem, posso contar? Claro, claro <risos> Por favor. Nós estávamos indo numa viagem Num trem de aproximadamente Umas 14, 15 motos E Inesperadamente a moto do cara Começou o, a, a Perder assim, chibar né Perdeu a direção assim, balançar Quando foi ver o, o, a raiação traseira da roda quebrou No meio da rodovia, a gente tava nem na metade, acho, do trajeto a gente ia para Tiradentes. Estávamos indo para Tiradentes e isso não aconteceu em três corações
1: ainda. Não, e o pior é que aquele aquele bagulho de filme, né? Que aí acontece onde não tem sinal de direito do celular. Não, não tinha sinal de <risos> gente, tem gente tem. ali. <risos> a pouco é bobagem.
2: Não tinha sinal de gente ali. E aí, então, é isso que a gente se depara. Mano, é passar perrengue Mas e as alegrias? É o que vale mais, né? Porra, aí realmente existe essa relação De que ali na hora É é realmente, o cara vai ter que ser seu irmão mesmo Mano, você vai ser meu brother Ou você pega sua moto e vaza e larga eu aqui né? Então Talvez o cara às vezes nem espera Pra acontecer o fato pra desistir E ver que esse lance É aí que tá é nesse momento, o momento que você mais vai precisar No perrengue, que que ele vai estar tá é. lá É, é verdade então, Aí o cara, às vezes, não, não gosta, sai fora Mas eu permaneci, ainda permaneço <risos> Porque eu continuo Sim. <risos> Apesar de ter me desvinculado Do motoclube, né No motoclube mesmo, você ficou quantos anos? Por volta de sete Por a sete. oito anos, é Eu Sim, mais ou menos esse período aí Que eu fiquei lá E depois aí eu segui a minha estrada Fui andar, né é, a, a vida muda, né, etc. E hoje eu não tenho cores, né? A gente chama uhum, de cores. Né? Eu uhum. estou sem cores, não tenho. E vamos ver o que, que, o que, 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 que a minha que moto vai surpreender. <risos> para que estrada ela vai me levar, né? Porque, de fato, é uma coisa que motoclubismo e... é uma coisa que está muito impregnada em mim. Eu gosto, uhum. gosto de fato. Ah, tem gente que me questiona e não compreende. É difícil até para mim explicar. Não, não dá para explicar, assim... Tem que ir lá andar mesmo, saber se você vai gostar ou não, mas eu me identifico muito. Com você isso.
1: pode voltar com o furgão, né? Porque também <risos> o tem suporte. De... <risos> tem gente que estranha, mas uhum. há casos de pessoas que participam do motoclube, não necessariamente você precisa de moto para fazer parte do motoclube, não é?
2: Hoje, hoje no Brasil, eu vou falar pelo Brasil, é, existem. Não é uma, uma opinião que eu concordo. Aham. Uhum. Porque não faria sentido raiz eu, partic- eu coisa, participar né? do Jeep Club e eu não tenho Jeep. <risos> Isso, eu
1: comentei porque eu conheço alguns exemplos. E até acho assim, que se for algo muito peculiar, de repente, é, até mesmo... Mas eu acho que ninguém encrencaria com um caso desse. Eu ia falar um membro honorário que agora ele não pode mais andar de moto. Não, aí, mas aí é uma, uma ocasião, né? Isso aí é uma, é uma ocasião... limitação física que de repente a pessoa tenha. Mas em geral eu concordo que, que se assim... abrir muito vira várzea, né?
2: O cara, ele... ele Vai ter um monte que vai entrar ali de moto. Tá tá quadrado de andar de moto já, né? E aconteceu a infelicidade, um acidente não consegue mais. Sim, é compreensivo, né? Mas quando o cara ingressa numa sociedade que o nome já denomina. Você precisa moto, de moto e é um clube. primeiro começou com moto, irmão. Você não, vai... você não chegou nem na fase do clube, você não tem a moto. Pode ser a moto que for. É, é, existem também a, a, clubes que vão aceitar só um determinado tipo e marca de moto, outros não. Mas se o espírito da moto tá em você, mano infelizmente não vai estar dentro de um carro está dentro de você e você galgando a moto é, então é, eu prezo, tem que ter sim a moto mas existem casos assim e também não 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 recrimino e não justifico porque eu não sei as causas alheias né aí vai de caso para caso eu não sei né? as causas alheias né mas no meu ponto de vista <risos> não concordo não mano <risos> Vou entrar para o clube de charuto e não fumo charuto.
1: <risos> Juan, você tem alguma boa história para contar para
2: gente? Tenho, tenho uma boa história. Eu lembrei. <risos> que... <risos> Inclusive, é uma história muito legal que por alguns... tem alguns fatos importantes que aconteceram nesse dia, assim, e... Envolveu o, o, o meu lifestyle total, assim, a vida toda naquele dia, acho que resumiu, assim, fora os fatos <risos> meio macabros que aconteceram. É a melhor sinopse de filme. <risos> dá um Verdade, filme, mas dá um filme. Uh, eu fui, Eu estava indo para um evento de cultura custom, é um evento que rola no sul, em Itajaí. Sensacional o evento.
1: Santa Catarina, né?
2: Santa Catarina, Isso. E, e o cenário do evento assim, Eu vou, vou falar do evento porque É muito legal uhum. o, o, o cenário ali Você tá na, no porto de Itajaí é, Vendo tudo que você mais gosta Carro personalizado Moto personalizada Gente de todas as formas A cultura interagindo entre si E do nada passa um navio assim, de, de fundo assim, no Caralho, batidão, assim, é, é animal, <risos> sensacional o evento E foi o primeiro evento Que eu fui quando eu comprei a Harley. Essa mesmo que eu fui no casamento. É. <risos> que foda. Foi, tipo, na sequência, assim, em dias próximos. Aí já começou assim que a gente... Nós fomos em três motos naquele rolê, né? Saímos numa sexta-noite. Fomos eu, o Gu e o Qual Léo. que é o
1: nome do evento mesmo? É October Custom? <risos> é o Custom Show. É o custom, é custom Show. show.
2: E... e nós saímos é, daqui... Saímos de Jundiaí, de fato, né Era oito da noite da sexta-feira Com a ideia de chegar no meio da madrugada Ou no sábado, no uhum. dia seguinte Lá, né, para curtir o rolê Os dois dias e retornar no domingo Aí o detalhe é que era Eu não me recordo a data exata Mas acho que foi o dia mais frio de junho Daquele ano Caralho A gente saiu no, no frio total frio total, Rumo a mais frio, né Íamos ao sul do é. Brasil, né E e saímos de noite, de madrugada, e aí começou a gelar, gelar e tal, nem nem é o fato, assim, que que me marcou tanto, assim, mas foi um frio do caralho que a gente passou, parando no meio da... da, na, na, na rodovia, né, no primeiro posto que apareceu depois de quilômetros... E a gente congelado.
1: quer dizer quente de crueldade no um negócio, né?
2: <risos> o, o, pra aquecer era conhaque, né? Mano, vamos <risos> um conhaque aqui. <risos> <risos> Bom, aí chegamos no evento, foi da hora pra caralho, a gente curtiu, deu, deu pra aproveitar o máximo possível ali. Eu conheci pessoas muito legais, uma galera. Foi sensacional. E na volta, o, tipo, os fatos mais marcantes foram na volta. Logo que a gente saiu ali de Itajaí para voltar no domingo, saímos de manhã e pegamos a estrada, a rodovia. Do nada, assim, uma galera começa a correr no acostamento contra o fluxo que a gente ia, né, retornando, e pedindo para parar, para parar. E do nada, era uma curva, eu vou fazer com as mãos aqui pra tentar <risos> demonstrar, que era assim, era uma subida, fazia uma curva e tomava outro sentido. E a galera aqui, então eu não via o que tava não, acontecendo tá lá. Quando eu finalizei, e eu na frente, eu puxando as motos, quando eu fiz a curva ali, eu me deparei com um cavalo, mano, gigantesco, correndo na contramão, contra nós, assim, ó, um cavalão. Ele, sei lá o que aconteceu, se a frente de um posto, se ele conseguiu fugir, se o mano vacilou, eu não sei, mas o cavalo, Tia, um cavalo, cavalo tava gigante. correndo na contramão. Aí o cavalo veio na contramão, tipo, ele não tava tão desgovernado, ele tava correndo em linha reta na contramão. Aí eu desviei dele, fui pro, pro outro lado, parei a moto em choque, né? Tremendo. Né? Não dá pra fazer assim porque o que deu era alto. E, e tremendo assim, fui caralho, mano, o que, que aconteceu? Tipo, Um cavalo correndo contra, né? (risos) Aí foi o primeiro, foi marcante e tal. bom.
1: Já ligou o alerta pro resto da viagem, né? Você fala, agora eu posso esperar qualquer coisa.
2: Total, total. E vamos embora, né? E aí veio, transcorreu, beleza. Quando a gente chegou, isso de manhã, passamos o dia na estrada, né? Isso isso é legal da moto, porque você passa o dia todo ali andando de moto, vendo coisas novas, e aí você para, conversa, não sei o que tem. Quando a gente é tava chegando dinâmica, né? Já chegando em São Paulo Porque isso aconteceu aqui em Em Artes. Hum. Ali tem um crematório Vocês sabiam disso? Não, eu sabia <risos> um <crematório>. não, não. <risos> no, no retorno Isso já era por volta de umas seis da noite Domingo, tudo congestionado A, a moto do Léo Começou a falhar E apagou inteira apagou. Pô, fudeu, mano, quebrou Vamos ver o que dá pra fazer, encostou, aí anda um pouquinho, para, ela ligava, acendia, dali morria E a gente andou um trecho assim até chegar ali na... na, em em Artes. Quando chegou ali a moto morreu... Mano, não de tinha vez. Mais Podia queimar. Aqui já. Se... <risos> já.
1: <risos> Só que nesse. Não podia queimar se chegaram no crematório, né? Então, é, assim, então. ah, aqui.
2: Já tava de noite. A moto chegou, é, parou, morreu de vez. Eu não lembro com quem eu estava, se era com o Léo. Eu sei que a gente meio que se deu uma, uma dispersada. A gente tava em três motos e um teve que ir mais pra frente por causa do trânsito, que tava caótico mesmo. E a gente parou ali em frente ao crematório, que nem sabia que era um crematório, tá ligado? Paramos ali na entradinha e é meio assombrado, assim, o diretor de terror ali vai curtir. Olha <risos> <risos> o menino ali, o que você vai sai bastidores. da rodovia e entra, sobe um morrinho e o crematório tá lá em cima. a gente ali parado, esperando, e agora a gente vai fazer o quê? Vai ligar pra alguém vir socorrer, que, até a gente ter uma ideia e se situar, né?
1: E... Pergunto pro Nosferato se ele tem Instagram <risos> pra dar uma quebrada no mano... jeito aqui. Começou
2: a vir um cheiro esquisito. Aí
0: eles abrem a porta e o que tinha tá lá? Um cheiro. <risos> <risos>
2: e começou a vir um cheiro, um cheiro. E a gente não tinha se ligado ainda. Ah, você tá sentindo esse cheiro? Tô. Você tá sentindo esse cheiro? Tô. Eu, eu tava, tava acompanhado na época. E aquele cheiro e a gente ali se perguntando, que era a gente começou anotar que tinha algo estranho ali né tinha uma placa lá crematório Nossa mano colocar o bagulho para funcionar mesmo e a gente ali com a moto quebrada no meio do nada desesperar e agora mano e o cheiro ainda Aquele Caralho... cheiro agradável agradável aí a gente começou mano, aqui tá meio estranho né então tá um limão, né tá, tá tá meio tá pesado. eu não lembro se a moto funcionou o que que aconteceu se a gente foi empurrando mas aí a gente saiu dali foi embora pro posto e uhum. o final da história foi legal foi muito legal que aí a gente achou um posto, deixou a moto lá, viemos até Jundiaí, aí o furgão tava funcionando, uhum. naquele dia voltamos até lá, foi dois rolê em um, né? <risos> viemos, voltamos, carregou <risos> a, a moto do Léo e voltamos para Jundiaí. E aí, tipo, aí deu continuidade no dia seguinte lá, mas foi uma história que me marcou bastante, assim, o cavalo, depois <risos> parar no crematório ali,
1: olhar e falar, cara, Valeu. Eu tava viajando que, tipo, uma viagem, um rolê de moto, ele meio que é um filme trilogia, né? É a ida, Mano. o rolê e a volta, né? É, São três tudo paradas ali que riem de história.
0: É, não... Coisas não param de acontecer. Frio, cavalo e crematório aí. ser uma cavalo música, sério. É, ser uma música de rock psicodélico, alguma parada assim. É um stoner. É. Né? Verdade. Né? Porra, um stoner tô... metal.
2: Essa foi a história que me marcou bastante, galera. Tem algumas
0: outras, mas... É. Pode deixar que eu faça a próxima pergunta Juan, conta outra história aí pra gente <risos> Você só fala que entrevistar é difícil é, né? E pode contar outra história hum. se, se você tiver outra aí, já
1: ali no, no gatilho No
2: gatilho, agora não tenho. Eu falei mais brincando
1: <risos> No gatilho, sim. Dá pra fazer um episódio de histórias do Juan É, é um com certeza
0: A gente fica comentando Nossa, mas essa é boa, realmente
1: é, fica muito louco daí fazer colocar o Juan sentado assim, tá, assim numa cadeira tipo o trono, assim, no morrinho. <risos> Isso, a Barbona Suto, assim, contando histórias clássicas. <risos> <risos> Do cenário custom de Jundiaí.
0: <risos> Cara, sua marca tem uns desenhos muito loucos, como essa que você está usando agora. Obrigada. Como que é o processo de criação? Você, você faz arte também? Tem a galera que trabalha junto?
2: Sim, as duas formas, né? Uh-huh. É, tem a parte que eu faço a criação e o desenvolvimento da ideia, a síntese, a gente elabora em conjunto. É, essa daqui é a Vida Dura, que foi elaborada com o Gui, Sailor Boy, que é o um parceiraço meu, Gui. Valeu, <risos> mano. A gente está trabalhando em outros projetos. Tem outros amigos também envolvidos no, na cultura custom. Vou mandar um abraço para o Nunes também, ele tem uma colaboração que vai sair na nova coleção agora. O Nunes faz pinstriping, ele também é da nossa região. Fale. Fica a dica para vocês, trazer <risos> o cara. E, e aí a gente trabalha, elabora em conjunto. E a arte final, toda a, a elaboração do projeto, a com, como ele vai se constituir e tal, aí é onde eu embarco sozinho. Mas tem alguns projetos que eu, que eu também faço desde o início, só eu trabalho, faço desenvolvimento, criação, uhum. que agora é o grande desafio que eu tô, tô tendo comigo mesmo que eu também quero criar coisas mais elaboradas, ter mais tempo para me dedicar à criação. Consi... Porque criação, ela necessita de tempo, né? Uhum. Não, não é simples. As pessoas acham que criação é simples, mas não é. Você tem que elaborar, você precisa de claro. tempo. Você
0: tá... É uma parada um pouco técnica também, não é técnica, só ter a ideia t- e...
2: Sim, é, a elaboração. Ou, se você não sabe desenhar no papel, como que você faz? Hoje sim. a gente tem outros recursos claro né eu faço no, no digitalizado e tal mas você tem que ter ali a, a inspiração para fazer Sim, claro. Né? Uhum. então aí eu, esse é o meu grande desafio para para essa área de desenvolvimento e criação é eu elaborar mais os projetos e também tô conseguindo por conta de outros fatores que agora eu consigo ter mais tempo a gente já tá criando uma equipe eu tenho o Fer, que é meu parceiraço de biker agora, a gente uhum. tá trabalhando em conjunto, e, e aí as coisas estão conseguindo, assim, é, me proporcionar mais tempo para criação. Aí fica dessas duas formas, né? Uhum. Tu em conjunto e as minhas. Mas a parte final, sempre eu que executo. A finalização, a edição dela, aí onde entra a parte técnica, Sim. né? Onde... O Senai
0: volta a vida. O <risos> Senai Aqui. tem que patrocinar a gente ainda.
1: É onde você recapitula aqueles episódios de desenho técnico é... do Telecurso 2000. Cara, eu,
2: emba... <risos> eu fiz desenho técnico, eu fiz AutoCAD no Senai, e, e eu me embaso. Eu tiro embasamento. Pô, vou fazer assim. Eu não utilizo mais claro. o software do AutoCAD, né? Uhum. Eu utilizo direcionados, mas. O embasamento vem aí, você não é para vida inteira. Você é. já voltou no, no debate. Aí, já cadê né? meu jaleco aqui? Agora que eles jaleco.
1: Meu, mas muito legal. Eu ia perguntar se, se vocês lançam coleções ou se são lançamentos distintos, tem alguma uma estratégia fixa né, na, nos lançamentos. Tem, tem.
2: É... Antes, no, no início, quando, quando eu ainda estava em formulação, que eu estava com tudo na minha mão para criação, porque é o processo de você ser empreendedor, ele ele começa a hora que você deita para dormir, para você conseguir acordar no dia seguinte para você desempenhar o que você tem que fazer. Tá ligado, né? Ele é um mas, malabarismo, assim, né? Assim. Pra revezar a atenção pra Mano, tudo. É um malabarismo com seis bolinhas. Eu faço com três, <risos> de verdade, mas com seis deve ser muito mais difícil. Bem, arruma três bolinhas também. <risos> tem que ter um alguma momento. Só Faz com o copo, brincadeira. O, o empreendedorismo ele, ele requer e suga tudo de você, né? A todo momento. Então não é só ir lá, criar... É um malabarismo de seis bolinhas. É um malabarismo de seis <risos> bolinhas. <risos> bolinhas. É. E, cara, tem que se desdobrar, Enfim, né? E e aí aí foi tudo meio que como estava acontecendo ali. Então eu lançava uma coisa, uma peça, outra peça, até que realmente eu consegui lançar uma pequena coleção que eu consegui elaborar uma linha de produtos e e fazer o lançamento todo ao mesmo tempo. Foi foi legal porque foi quando eu fiz o lançamento e a abertura da loja, né? Da da loja física. Então eu consegui conciliar. Aham. Infelizmente, a gente não teve continuidade pelo período de pandemia, mas agora eu já volto nesse formato, eu já voltei nesse formato de ter os elementos e ter uma campanha e ter também o lançamento dos produtos dessa forma. Não uhum. vai ser mais tão esporádico assim. Sim. Até porque isso é a maneira que eu gosto de trabalhar, eu consigo conciliar bem, eu me adequei a isso, do que ficar lançando esporadicamente e tal, né? Uhum. E é onde eu consigo explorar também com mais riqueza de detalhes. É, eu consigo acompanhar melhor, porque às vezes sai meio atropelado. Você vai fazendo um projeto aqui, mas você já está pensando em outro, já sai atropelado. E quando, agora, nesse momento que eu tenho... Eu tenho o privilégio de ter mais tempo para conseguir trabalhar ali e tal. Então, a gente vai trabalhar essa relação da campanha num volume maior de de produtos, abranger mais. E eu também não só trabalho com as minhas criações e não só com roupa, né? Eu trabalho também com com partes de acessório para motos em couro, que eu tenho parceiros. As luvas, que, que aí a gente tem o trabalho de criação e produção com Com um parceiraço que eu tenho Aí a gente vai As partes de de metal Que às vezes
1: surge lá Alguma coisa Eu perguntei porque eu enquanto colecionador De alguma coisa, que no caso é camisa de futebol (risos) Eu acho muito legal coleções específicas E imagino que para o cara que já é fidelizado, o cara uhum. que é fã da biker, o cara, pô, essa coleção, eu quero todos nessa coleção. É, temos o um exemplo dele. <risos> verdade, o Benck, da... no outro dia estava usando uma camisa muito louca, aquela camisa preta com os detalhes em no vermelho primeiro da biker. É na primeira tentativa. <risos> então é muito legal, assim, do, do ponto de vista de, de quem consome com frequência mesmo, né? Sim. Quem coleciona e tem uma identidade com a marca.
2: Isso foi uma coisa que que depois que o tempo eu tive uma sacada também, pensei nisso. Falei, pô, o cara tem um... Ele acaba tendo um produto meio que exclusivo, né?
1: Uhum, sim, é uma a, fidelidade. A Biker,
2: ela não é uma marca restrita e, e eu também não faço diferenciação de público. Até porque o... Aquele cara que não se identifica, às vezes, com a cultura custom, por exemplo, mas ele se identificou com a marca... Por que não ele, então, começar a conhecer e se identifica, e dali a gente vai criando um vínculo, um estreitamento, e ele vira um adepto e ele consegue ter uma É lifestyle. a porta de entrada, pô, né? Não é. é. assim que as coisas começam,
1: né? Mas então, vai essa... se tornar um ponto marcante, na verdade, na trajetória do é... cara que passa por essa caminhada. Uhum. Esse é o um ponto
2: de inspiração. Como, como aconteceu comigo também. Eu tive, eu tive aí a, a minha entrada, pô, eu não era da cultura custom. Uhum, eu tive, né, foi conhecimentos Referências Eu tive a sorte também de, de ter esse Abraço eu, é, de, do, de quem já é da cultura Tipo, vê e fala Pô, legal, bem-vindos né? Então uhum. é interessante E aí o cara tem, na época lá que o cara Entrou no Motoclube, ele comprou uma camiseta Que não tem mais Aí ele fala, pô, ficou marcante né Verdade, Ou certeza. por exemplo Um um artista que faz, que é me auxilia lá na produção, a gente trabalha em conjunto, e ele depois ele não, não, não cria mais nada, mas ficou registrado na história da biker, do público, uma tiragem Sim. especial, não que eu não posso reproduzir, né, uma série após,
1: mas tem a mística também nas mas, edições né? limitadas, é, né?
2: Tem edição limitada, e isso é, isso é legal, isso é muito bacana e, explorar isso aí. Gera uma proximidade assim, né? Total. Então... Cara, essa proximidade com o público, é, isso é surreal, isso é mágico. Temos também ali, o um cidadão para... <risos> que se tornou afirmar, amigo. Ter, nos tornamos amigos. Eu, aliás, eu me tornei mais a, amigo da família toda, né? Não só dele, <risos> né? e, Mas é, o vínculo vem através disso. O cara gosta do produto, daí a gente vai criando amizade, o cara retorna na loja, a gente se encontra... O legal do evento é essa parada que a gente está em várias, vários locais, mas acaba retornando em um determinado momento né, da, da trajetória ali. É, no ano seguinte, um período depois. ou E aí quando existe essa identificação, é, vai ficando estreitamento mesmo do cliente, que não é mais cliente, que ele vira amigo, que de amigo a gente vira próximo e não é mais simplesmente alguém ali o usando PCSX. um produto que comercialmente se encontra em qualquer loja de departamentos. Uhum. Então, isso é o mais legal que eu que quando acontece isso, eu falo, puta, isso é legal, vale a pena Com certeza, aqueles né? dias lá que que eu tava cabeça baixa, pensando, é, é, <risos> esse é o reconhecimento, né? Não é não é só o vender, é ter uhum, isso claro. aí mesmo. Isso afeta a ligação e saber que o cara tá entendendo e ele de certa forma Compreende aquilo que eu quero transmitir e aquilo também pertence a ele. fala, pô, é uma partícula do cara lá que eu me identifico, né? Aí, aí a sua marca está
1: é... sendo bem representada. Tem... Para alguém que se identifica. Sim, não. sim. sim.
2: Já, já me falaram durante a minha trajetória é, algumas coisas assim. Cara, por que, que você não vai lá e põe nesse lugar X para vender? Não que eu faça a segregação do público, uhum. às vezes não cabe. Não é para estar bem ali, né? Sim. Então... É verdade. <risos> Não. <risos> <risos> Não sei se o LX caberia. <risos> Não, Não, mas tipo, o que eu pensei foi mas... mais ou menos
1: nessa questão de plataforma mesmo. Sim. Né, que eu acho que t- talvez não desse o destaque uhum. Merecido também nessas plataformas Mais abrangentes, populares né, Que o que que bem é. Alix, OLX, Mercado Livre Você fala um mais
0: não, questão espon... de região assim, de...
2: Não, não eu, eu disse que um não espontâneo sim, Mas é naquele não comum né, Eu acho que cabe sim é Porque o veículo internet Hoje é a maior loja que a gente tem né? uhum. É a maior vitrine que sim, nós temos De exposição, né não, posso, não vou nem afirmar que é acessível a todo mundo, porque não é. A gente tem a, 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 a nossa região geográfica, a, a nossa globalização... A gente tem a sensação é aqui, que é, é mas mais exatamente, do que é. quem não tem, Importante né?
1: Importante pontuar isso.
2: Mas é uma grande vitrine mundial, né? E não desmerecendo, não, a LX, mas ela tem um nicho. Ela busca o um nicho isso. dela, né? A venda dela é, é cada um no seu quadrado, cada um sabe Exato, onde isso. está, tá ligado? por exemplo, ela pode me servir sim pra outro tipo, eu gosto muito <risos> convidado um não foi por causa do chute que eu vi ah, é porque eu, eu acabo acumulando algumas coisas, assim que eu vou usar essa aqui, ó, esse, esse guidão ó, velho, que eu meu, vou usar nossa, eu, sou, eu sou
1: desses, o nível, mas... o nível inicial de acumulador, o nível é, aceitável é, ainda, é. mas é meio que acumulador por ah, a Maruzinha
2: eu não aceito, Maru minha mulher te amo,
1: amor que é, meu, se, é sempre a mulher que pode Põe ordem nesse estilo. É, Minha mãe que é lá em casa. Mas isso daqui você não usa dois anos. Ela não então entende usar. às vezes. Porque <risos> eu vou
2: usar daqui dez anos. Ah. Era aí. <risos> mas é o caminho e o canal onde eu posso trabalhar isso daí. Explorar, né? Uhum. Todo canal vai ter sua serventia. Por que sim. não, né?
1: Isso. Vai do, vai do que está
2: sendo oferecido sim. ali.
1: Imagino que para garimpar uma espécie de moto, aí já o LX é, é sim, como um maluco. galera.
2: E hoje no, no mercado... É, de internet, a gente tem as grandes plataformas que surgiram como o um LX. O LX já é grande, né, mano? Não dá pra uhum. mensurar. Sim. Mas. O Mercado Livre? Sim, nós
1: estamos nele. A gente trabalha no Mercado Livre. Meu, o que eu já comprei de camisa de futebol no Mercado Livre? Se for puxar, desde, sei lá, de 10 anos pra cá, acho que não tá nem escrito. Acho que eu me assustaria se eu visse o número. As uhum. pessoas registram Ok. <risos>
2: Mas é, é tudo é uma possibilidade, né? Depende de como vai se enquadrar, né? Mas na internet, é, é uma coisa que eu não me identifico muito. Uhum. A, o Trabalhar na internet não é muito a minha, a minha praia, não. Porque eu não tenho contato com as pessoas. Porque não tem a proximidade que a gente Eu não tenho a proximidade, tanto. eu não tenho o diálogo. Às vezes o cara, ele não vem para consumir ele vai trocar uma ideia. Ele chegou lá no rolê, mano, e não tem o que fazer, e aí ele se identifica, ele chega ali para trocar ideia. Então, dali, dali vai tem N possibilidades infinitas possibilidades. Surgiu uma uma amizade, ele virar um cliente, uma parceria, uma parceria que... Então, isso isso tudo é, é é o contato pessoal que dá, né? Internet, infelizmente, para mim, isso, você, você deixa os seus sentimentos e trabalha com algoritmos, né, mano? mas é necessário, é o mal necessário. Estamos aí na é, no mundo tem globalizado os também, foi uma, uma coisa que, que é interessante falar da parte do empreendedorismo, que foi uma parte onde eu relutei muito, já que entramos nessa situação uhum. de internet, né? Antes pandemia era um cenário. Hoje é completamente diferente, né? O consumo internet aumentou, sei lá, não sei quanto aí, mas mano, drasticamente, sem dúvida. E e a biker, eu nunca havia focado nisso. Primeiro, por por relação ao tempo, porque o tempo era escasso. Era eu fazendo tudo, correndo atrás de tudo e deu B.O. Tem que cortar? Não. Não, não. Não. (risos) Agora tem. (risos) (risos) E eu correndo atrás de tudo, não não, não tinha o interesse de, de explorar tanto, assim. Mas depois que... Que ocorreu esse fenômeno mundial, a mudança de característica de comércio, a, a absorção das pessoas na informação. A gente teve esse boom geral né, né, na, na rede social, no consumo de internet, etc. E é para onde tem que migrar, né? Uhum. que é onde hoje a biker está tá, tá, inici- tá iniciando, você uhum. dizer assim. E
0: vendo, né? assim, pelo lado possivelmente positivo,
2: né? Sempre. A
0: gente sabe que redes sociais é uma parada mais fria e tal. Então, eu acho legal algumas empresas ou marcas que conseguem fazer um conteúdo dando um humanizado. E é claro Humanizar. que não é a mesma forma, é a mesma coisa de você estar cara a cara ali com a pessoa, uhum. mas que pode, às vezes, alcançar mais gente, né? E sim. virar aquela porta de entrada que a gente falou. Sim, sim.
2: Essa humanização é bem legal, né? Eu, eu acho muito interessante, tipo porque aí você começa a ter um contato né Sim. mas eu acho que tem que ter um limite e uma compreensão é individual infelizmente é, vão ter pessoas que vão consumir mais e conseguir se dispor mais aquilo e outras uhum. menos né me pergunta por que você não aparece tanto na rede social Mano, eu tô fazendo tantas outras coisas. Tô... Um dia um dia depois do outro é trabalhar. Sim. Na hora vaga. Andar de moto, andar de skate. <risos> tenho, sim, o um momento família que eu me volto. Eu faço questão, eu tenho que ter isso. Às vezes acaba, não, eu não me dou tanto pra rede social, né? Mas acho interessante essa humanização que ela proporciona. Porque aí você hum. começa a ter contato. Você começa a ter... O que nós estamos tendo aqui, né? Essa troca de experiências, que é muito interessante ouvir o que o cara lá tem a me dizer.
1: Sim, com certeza. E
2: às vezes eu tenho a oportunidade também de levar uma mensagem para ele, então isso é interessante, né? E levar uma mensagem positiva, a gente nunca vai saber quando vai acertar. Porque, mano, eu não sei quando o cara está precisando. Não, não é, é
1: verdade. Ligado? E é. a gente não sabe também a vivência da pessoa que está ouvindo, é, o que, com o que ela vai se identificar da sua vida. Sim. Mas, de repente, com algo que você não espera, a pessoa escuta e fala, puta, olha, uhum. né? causa aquela identificação até então inesperada, né? Mas uhum. que gera uma memória afetiva ali. Sim, sim. É, eu, eu não
2: me recordo, assim, de um, de um fato que aconteceu comigo, mas... Eu assisti o vídeo do Fausto, uh-huh. assistam um o segundo episódio dele. <risos> segundo, segundo episódio, episódio. Um Segundo episódio do Fausto, muito legal. E, e ele cita lá, né, que teve um, um dia ruim e no fim casou e não sei o quê. Tipo, é uma reviravolta. Sim.
1: Né? É verdade, é verdade. Incrível essa história, é muito legal que mostra como as coisas são imprevisíveis e que a gente também não pode deixar se abater. Se abater. Isso. Se não traz uma coisa é. zoada, é E de onde eu queria chegar que ele
2: citou lá da mina que ela estava triste no trem acho, acho que foi no trem isso, ele que ela tocou comentou que tava... o som a música hum. e tocou ela e ela falou assim meu estava eu eu pensando em se matar hoje você é tipo me fez Sim. pensar né então a gente não sabe quando a gente vai levar a mensagem né
1: verdade pode ser que nesse dia talvez ele falasse porra, hoje eu estou com zero inspiração eu estou de saco cheio aconteceu esse problema Sim. eu não vou hoje aí de repente foi e proporcionou esse momento e né? a rede
2: social proporciona isso de certa forma e até um grau, claro, né? De se você precisa de uma ajuda psicológica, você não vai achar bem ali. Eu, me desculpem os coaches de. <risos> não, irmão, com certeza, não, com certeza, com certeza. <risos> meu irmão é psicólogo. Uh-huh. O James é. Só louco, né? <risos> é, a gente faz agora o um capítulo com, com o Roger. Faz o um capítulo uh-huh. com. Interessante a história do Roger também. Então. Chega um limite que precisa sim de um auxílio, mas às vezes a gente encontra uma palavra legal, uhum. uma direção boa ali, né? Então dá para se utilizar, é, sabendo utilizar mesmo. até certo é, ponto, né? E foi quando eu aí voltei lá que eu tive uma fase muito ruim com a aceitação também na internet. Assim, hum. Acho interessante se vocês quiserem saber o conto, pediram. Então claro, claro. <risos> eu tive uma fase, essa fase de migração conturbada de de covid, pandemia. Acabou-se os eventos, né? E eu me deparei sem a internet, porque eu não tinha o meu canal constituído na internet. Vende, você vende na internet. Você vende qualquer coisa pela internet. Você vai lá, embala, coloca na na agência... Marca com o cara de entregar
1: ali na Sé meio-dia. (risos) quantas vezes eu não
2: vim de de lá para entregar para o cara na Estação da Luz. Sim. Aproveitava, às vezes, o rolê. (risos) Tem um um brother, o Nunes... (risos) Outro Nunes, não é o do Pinstripe, é um o daqui de Sampa que Marcou no metrô, eu vim de moto Encostei a moto lá, esperamos no metrô E aí demorou, tô no horário de almoço Falou, 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 falou cada um pro seu lado E amigos. <risos> Aí amigos No encontro no, no metrô, tá ligado?
1: Mas aí, retomando, né, que uhum. a, a internet Até então, a gente é. brincou sobre Como é fácil vender pela internet é. Mas você não, de fato, vendia, né? Eu
2: não, de fato, vendia é, Não tinha nada consolidado, a plataforma não tava pronta E etc né? E aí, eu entrei numa questão, mano, que foi assim, muito louca na minha vida. Que eu me deparei com o que eu gosto e o que eu amo de fazer na minha mão ali e totalmente impotente. Porque, mano, não, não tem evento, não tem loja não tava, pra abrir. Ninguém tava vendo, né? Deu segunda-feira e não tem loja pra abrir. Uhum. <risos> uhum. É, e. Quando vai voltar? Eu fiz essa questão. Quando nós vamos retornar? Ainda não retornamos também, de fato. Sim, né? é verdade. Daquela forma natural que, que nós estávamos acostumados. E me deparei com isso e foi quando a internet já não me ajudou mais. <risos> foi quando eu tive uma depressão. Eu entrei num, numa situação que eu entrei... Eu me vi ali enclausurado. Mano, é minha vida isso. Meu trabalho, é o trampo. Agora tem mais um canal, né? E aí eu me vi, me deparei com isso, fora todos os outros fatos muito loucos que estavam acontecendo na minha vida. <risos> Fica a história para um outro podcast. <risos> <risos> eu, e foi muito louco mesmo essa fase, e isso recente, mano. Um ano e meio atrás, período de pandemia, né? E... E aí eu entrei numa depressão muito louca, mano. E aí foi quando eu tive, sim, então, o auxílio de alguém especializado, que foi meu irmão, que, uhum. que ele teve, eu trocando ideia com ele, ele falou assim, eu não posso te <risos> clinicar, né? <risos> <risos> Será um pouco antiético a gente vai brigar no final. Não, verdade <risos> ele... eu te recomendo <risos> você comer um brownie espacial, <risos> essa é a receita. Aí é, ele falou, mano, procura ajuda especializada e apareceu uma pessoa fantástica na, na nossa vida. E eu também tive muito auxílio da minha família, Maru, minha mãe, tipo, que me incentivaram. E eu consegui passar essa fase. Uhum. Então, eu adquiri uma experiência de que a internet talvez não seja tão legal às vezes. Porque era, essa era a minha barreira. Era Sim. aí que eu não conseguia ultrapassar. Vendo lá o cara desenrolar
1: o trampo Você não dele, conseguia enxergar como um canal de atuação, porque aquilo era fora consegui, da sua realidade, não, Eu não né?
2: conseguia atuar. Eu não conseguia... É, porque... Para você constituir um site, você vai ter que ter alguém que trabalhe em prol disso, alguém que faça a criação... Para produzir conteúdos para atrair a galera na lista é, e tudo. Até então, eu não tinha tido tempo para isso. E, e, e a escolha foi eu não me dedicar a isso, porque eu tava produzindo, Sim. trabalhando em prol da loja física e do, dos eventos. Mas quando uhum. me tiraram isso, que só sobrou um canal, foi quando me deu essa bad, mano. Caiu, mano, caiu o teto, tá ligado? E aí? Mas aí eu busquei ajuda, auxílio, é, consegui a, a, é, enfrentar isso, tipo, coisas que, que o nosso assunto principal ainda é o empreendedorismo lá, né? Que o uhum. cara que vai se arriscar nisso, ele pode enfrentar, mas você tem que estar preparado psicologicamente. E aí eu consegui retomar. Isso. Por sorte, a vida me dá oportunidades e me dá pessoas muito legais. Então, o cara que, que trabalha com isso é um irmãozão meu, tipo, mano, vamos vamos unir forças, a gente vai trabalhar em conjunto, o Paulo, que é o cara do design, da, do marketing, bendito ali, né, uhum. e executado, então ele está ele trabalhando nessa parte de site, e aí eu consegui enfrentar de novo e retomar isso daí, mano.
1: Meu, mas o que você falou é, Se o cara não tá bem amparado, o cara pifa Pifa, né? mano Se o pifa. cara não tem consciência que precisa a, Às vezes a gente se preocupa muito com a parte técnica uhum. e Esquece da gente enquanto ser humano Antes Sim. da parada, né? Que tem que ter todo um preparo psicológico Sim. Pra lidar com todos aqueles mil cenários possíveis, né? E Sim. se você não tiver... Essa consciência, e pior ainda, se não tiver pessoas do, do
0: seu lado, a situação sim, fica. Sim. É, é exatamente o que né? você falou da moto, né? De ter consciência, entrar, porque você só tem que saber que vai ter os perrengues. Tem. E, você e isso tem planejamento e planejamento. É né? Vida é, é. isso. Vida é né? a vida. É isso. É. Né? A vida é
2: assim, diariamente. A gente quer um exemplo melhor
0: que acabar a energia durante o podcast. Não, <risos> acaba. Não, complementar. É acaba a energia <risos> durante o podcast e aí a gente remarca para tipo 15 dias. Aí o Juan fica gripar. Mais 15 dias. Aí. Agora deu, né? Um mês, esse. Agora cinco é deu,
1: agora deu. Não, mas exatamente. Sim, de COVID, é. Né? É. Mano, é muito
2: louco. É dinâmico, a vida é dinâmica, né? Então. E aí, pra mim, isso aí é, é interessante, porque esse, esses fatos são que me dão motivação pra uhum. voltar a fazer. Não, mas é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que eu quero fazer, eu quero levar algo, deixar algo também, né? Porque, mano, se eu partir e alguém tiver algo, ele vai ter aquilo, guardar, lembrar, né? E dar continuidade, seja lá como for. Essa, isso é o que eu penso, né? Com certeza. É isso que me, que me, que me traz. E, e, para mim, depois se liga aquilo que a gente estava falando ali, né? De você estar tá exposto, ver algo legal. Então, talvez eu não apareça tanto para mostrar algo legal. Sim. Não, não é qualquer coisa, né?
0: Essa toalha vai ficar para gente? É presente? <risos> Maru, Maru vai ligar e assim: a Devolve toalha. essa toalha. toalha pertencia para minha avó.
2: Foi a última coisa que ela me falou: Cuide da minha toalha. Essa é da loja, a gente tem estima por <risos> ela. Eu não posso, mas temos na loja. Agora é um produto legal que a gente tem. Nós hum. é, conseguimos trazer a manta mexicana, o zarap e tem lá na loja ah, galera legal aí assim então, que não é só
1: uma inspiração é uma peça específica assim tipo Sim, isso mexicana isso
2: aqui é, é um é da cultura mexicana né mas a cultura custom adotou o, o zarap e alguns elementos para si então a gente por isso eu trouxe a toalha aqui na minha na minha loja móvel sempre vai ter uma toalha exposta ali, uhum. eu monto a loja né, os expositores em cima da, da toalha e tal, e agora o legal é que a gente tem para compor ela e vender então a gente tem ela compondo Caramba, a loja em breve vai estar tá lá no site, mas eu mando outro presente
0: é que é isso velho só o cap já me amarrou é, é, eu, eu adorei eu adorei esse aqui hoje já nossa já mas é legal isso, já customiza... já deu isso ah, é customização
2: então. isso é cultura customizamos culto. o episódio customizamos o episódio o ambiente deu um ar de foi na verdade uma lição já... na
0: prática vocês estão no Telecurso 2000 <risos>
2: cultura curso cultura custom. <risos> imagina né
0: depois foi de
1: de de Senar Telecurso 2000, que é um, digamos assim, que marcou a cultura acho do, do noventista, né? <risos> sim, sim. E que mais que você curte assim, tem coisa que você é, curte até hoje ou de vez em quando veio para matar a saudade, então de bobeira assim, ah, vou, ficar um molecado aqui da família o Castelo <risos> Grandes tempos, né? Que o que, que se passava na TV era, era mais. Semana
2: passada eu coloquei pra assistir Chaves. Uh-huh. A Bom Minerve Homem da Chaves. <risos>
1: um é, clássico sério, episódio, dois episódios. Aqui na
0: entrada do é estúdio tem o um porquinho do Chaves, em Verdade, tem, verdade. Eu vi, eu é, vi, tem. Eu tem, tem, tem lá. Suponhamos que a lavadora Mira...
1: seja Volkswagen, essa é a coisa de dublagem. Eu, eu viajo na dublagem das coisas também. Mano, vira vocês coloca... tirarem
2: uma foto daquilo lá e inserir aqui, porque verdade. o Chaves é. é muito comentado entre nós. Muito. Mato. É mesmo
1: é, Qual era a pergunta mesmo? <risos> Sobre o... Não, mas era a pergunta besta tá para cortar, Falou brincando é de, O que eu assisti É, é 90, sim, sim
2: Cara, eu... eu... Eu gosto muito da, do período da minha infância ali, que a TV pra Change mim era man, diferente. Flash, <risos> Churato. Tão velho assim. <risos> <tupi>. de
1: Churato. Nem tão velha assim. <risos> TV sei a Mas a Manchete se assistia, a Manchete se assistia. Quem nunca assistiu o Cavaleiros do Zodíaco de Manhã? Marcou demais. Era Mas a é Manchete isso mesmo. que
2: passava, né, de era, Manhã? era. Esses era. dias eu assisti uhum. de novo Cavaleiros do Zodíaco. Não sou muito adepto de TV. Assisto Assisto, mas pu- aberta nada, n- 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 não tem conteúdo uhum, muito relevante ali É, não, não,
1: hoje eu só assisto cultura ou futebol, que eu, que eu nunca vou deixar e de ver. TV Cultura ver, aqui. Básico, que TV é...
2: Cultura é sensacional. É, em atravessou. TV Cultura. Vimos hoje Vimos hoje um furgãozão velho, né, sentido assim, da TV Cultura. Ainda não, é falei... outra
1: atmosfera, mano Os é... programas, tudo, é é sem brincadeira ideia, É outra eu ideia, trouxe... eu curto muito Assisto quinta-feira, tem o Linhas Cruzadas Da tá, Isoyama <risos> e Cupom D Mano, esse programa é muito legal E tem outros que já não estão mais na grade Mas que a gente encontra no YouTube que é, que é bem legal, eu sou suspeito pra falar Curto bastante
0: E
2: aí eu, eu assisto TV Cultura, eu eu gostava muito, eu tenho eu tenho as referências do Castelo, uhum. eu fui na exposição do Castelo, mano, Nossa, eu fui nostalgia, fantástico, mano, né? Sensacional.
1: Fantástico. E é engraçado que tem coisa que é clássico que a gente gosta de de, de, de relembrar, de de rever, né? Por exemplo, Castelo a timboa é uma coisa que o dia que tiver filhos eu vou colocar eles pra assistirem, uhum. com certeza. Agora já tem coisa que a gente tenta relembrar, que você fala, meu, como que eu gostava disso? Como pode, que, né? por exemplo, Power Rangers, <risos> mano, Eu sempre fui pirada, adorava. Aí hoje, quando você vê assim, uma tosqueira tão grande. E mas, não tem mano, problema, ainda é legal e guarda o valor afetivo. Mas, assim, tecnicamente, assim, quando a gente fica um pouco mais crítico, né? Mais velho, não dá nem pra comparar. E hoje a gente tem o um comparativo de é
2: referências que na época nem existiam. Sim. Sim. Nem como, mano, era sonho do carro voador. <risos> É verdade. É verdade. É. Mas eu o que eu assisti, o que eu assisto assim é isso. Do, do resto, mano, se você me perguntar o que eu assisto, vai ser <risos> música. Eu vou consumir muito, consumo muita música, videoclipe, eu ainda curto muito assistir. Eu gosto de assistir. É uma clipes. coisa que.
1: A indústria dos clipes, né? Isso foi uma revolução da MTV, uhum. mas é uma coisa que faz falta, né? Eu faz acredito falta. que. Pra mim faz falta. Isso. Assim. Quem curte realmente música, assim, como um todo, gosta de viajar eu... nisso. Às vezes é legal você ver até uns clipes precários, é, improvisados. É, assim. a maioria. <risos> Porque, tipo, mano, você tinha que gravar, a gente ter recurso, a gente tem bagulho louco. Mano, é
2: muito e... legal. E a gente tem hoje uma grande ferramenta, que é o YouTube, né? Mano, o YouTube. Sim. Eu peguei o comecinho dele ali, eu tive essa sorte, assim, de ter acesso... No começo. Você tem aqui.
1: nostalgia a hora que você quiser, né? O Hermes Renato, curte Hermes Renato? Qual? Não, Renato. Hermes e Renato. Hermes e Renato. Pô. Pra mim
2: o clássico é o carrinho de mãos pedreiros da Puta, puta que, que pariu. pariu. É um dos
1: melhores. E o mano que se cagou todo lá, que eu esqueci o nome dele. É que né? tinha o um Merda Acontece, acho que era Merda Acontece, acontece. é. Gil Brother, Mas esqueci o nome dele,
2: mano. Até o final eu lembro, assisti esses dias, <risos> de verdade, eu assisti esses dias, Joselito. Ah, Joselito Joselito tem noção. Juselita, tem noção. Juselita, tem noção.
1: Então, você falou de começo do YouTube, até os meninos já sabem dessa história, mas os 10, eu vou chamar de 15 segundos de, de fama, foi uma vez que a gente gravou um vídeo é, dublando o X-Men Evolution, que passava no, no SBT. Não tipo,
0: nada a na ver, a gente só estava
1: assistindo e começou a dublar, gravou gravou sei lá, um minuto e meio e aí a gente colocou no YouTube na época no Urkut mandava para todo mundo oh, assistir aí compartilha com o pessoal tá não sei o quê e em uma semana a gente chegou em 1.200 visualizações que tipo para época a internet de escada não Dois viralizou. caras, ninguém viralizou o negócio aí removeram por conta de direitos autorais da marca e não deu continuidade a... Mas, mas Só porque um... a gente ia ser o novo Hermes e Renato. Ó, oh, mas é um
2: privilégio,
1: né? <risos> é, esse não é, removido, é, é esse, eu, isso era engraçado. Foi
2: removido. É, isso. porque a gente os atingiu os caras. E eu quero comprar o um boleto.
1: <risos> Não, tem... Aí eu abro a porta da minha casa, e sou o maior Jackson <risos>
0: Não, mas tem muito conteúdo bom assim. É aquela história, né, de garimpar O negócio que eu via bastante era podcast, mas hoje saturou total já Já e... Inclusive
2: <risos> Mas podcast é uma coisa que eu consumo Não, eu consumo também, falei brincando Podcast e... É um podcast também, né Mas sobre informação e história é... É... São coisas que eu consumo Eu gosto de, de ver isso, tipo quando assim eu... e até vou parabenizar vocês porque eu já assisti uh, os outros <risos> obrigado <risos> né e e a ideia é uma coisa que me cativou então ter essa síntese e um um algo assim mostrar o empreendedorismo as dificuldades trazer o cara lá que tá se matando ralando para conseguir algo né uhum. é, essa ideia é muito legal parabéns para vocês obrigado, <risos> valeu mano porque eu consumo isso e
1: é Eu particularmente eu me dou bem com o visual, com auditivo Por exemplo, eu tenho um déficit de concentração muito grande para leitura Eu tenho que ler a mesma página duas, três vezes Às vezes para absor- absorver Então um documentário, um programa, um, um podcast Que é, o, é que para mim é o programa de rádio né? Eu ainda guardo meio como programa de rádio Que era uma coisa legal Uma coisa tipo, que você esperava né para ouvir Sim. e tal Agora só o acesso mudou Se o programa né, tem uma, uma identidade bacana a galera exerce essa mesma empolgação para ouvir. Uhum. Bom, então, para encerrar aqui, queria te fazer aquela pergunta, Juan. <risos> Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball? <risos> Cavaleiros do Zodíaco. <risos> 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 que isso, que isso, que isso. Eu vim Dragon Ball, é é, Eu também. também <risos> quase. <risos> Não é brincadeira temos <risos> já, tá do na câmera. já é, mais um do Team Dragon Ball aqui Mas Juan, falando sério O que o Juan de hoje Falaria pro Juan de 10 anos atrás Se ele pudesse dar um conselho
2: Se pudesse dar um
1: conselho
2: Cara, O Juan de hoje Eu acho que ele daria o mesmo conselho Que ele ouviu há 10 anos atrás Ou, ou melhor, não foi 10 anos atrás Eu ouvi esse conselho a maior parte da minha vida, a, é, ao longo da minha vida, né? E, e ele é uma coisa que provém do meu avô. É, não sei se como ele chegou a essa conclusão, mas me faz muito sentido. Que é, é... Faça o que é bom. Seja honesto e tire de tudo que acontecer com você o lado bom. As coisas vão ter lados ruins, lados bons, coisas que te agradam ou não... Mas independente do fato, tira o bom A coisa boa, ela é o que vai te mover É o que vai fazer você uhum. procurar algo mais E ele me deu essa referência e, e ele repetiu isso a vida toda dele Que a gente esteve junto Ele é uma pessoa na minha vida assim é, Meu pai, essencial ali né E ele me deu, entre todos os outros ensinamentos Ele passou essa mensagem Tira o lado bom das coisas, usa o lado bom E e o que ele mais falava era, tudo é bom. Então, eu deixo essa mensagem para o Juan, para ele não esquecer. Lembra disso? E eu não esqueci, de fato, mas lembre-se todos os dias. Porque todos os dias vai ter o dinamismo, vão acontecer coisas boas ou ruins. E e se a gente tiver o lado bom da coisa, a gente vai tirar o melhor fruto daquilo. E e a gente vai até esquecer que aquilo não teve algum não tão bom eu tirei a minha viagem que eu contei da moto cara podia ser traumático né
1: verdade nunca mais pego uma, nunca
2: mais pega uma moto eu já sofri acidentes tive um acidente gravíssimo é que não comigo mas envolvendo terceiros ali e e assim tirar o lado bom da coisa é, é sempre será a, a melhor reflexão Sim. o melhor resultado e a gente vai trazer Continuar trazendo para nós coisas positivas. Então eu deixo essa mensagem
0: para o Juan de agora. Às vezes a gente (risos) tem tanta coisa acontecendo na vida ao mesmo tempo, as coisas estão boas, mas tem uma coisa que está dando errado, sei lá financeiramente bem, relacionamento tá bem, mas sei lá, não tô me dando bem com a família, aí você fica focando só naquilo, né? isso, é, esgota. Não, não. esgota. É engraçado energia. a gente
1: tocar nesse assunto e você ter feito especificamente esse comentário, mano, que ontem, tava até falando aqui com os meninos que eu, de ontem pra hoje tava assistindo Apocalipse Now, da década <risos> de 70, eu tava vendo os caras, meu, ali é bem de guerra.
2: Posso te interromper? Quando Posso, vocês falaram
1: claro. Apocalipse Now, mano,
2: e toda vez que alguém fala Apocalipse Now... Eu lembro de Engenheiros do Havaí, porque eu sou muito fã, <risos> muito fã de Engenheiros do Havaí, <risos> e eu, só que eu não me recordo o nome da música, mas ele fala Apocalipse sinal Ah, num, ele fala, um, não sabia, trecho, em alguma trecho, música. Uhum. Eu, eu curto e não como... sou
1: fã que, que conheço tudo, mas curto bastante algumas músicas da banda e não sabia disso. Eu, eu, falei, eu lembro nem, dessa eu vou... música, eu não lembro
0: o nome também Apocalipse. e não escuto tanto quanto uhum. vocês, mas tô, tá me vindo na cabeça. Pois a gente é, lança um, no Humberto final do episódio um... essa música, a gente não aprendeu nada com o Direito Atorado. <risos> <risos> Mas só retomando por que, que, cara, que, cara. que eu falei do apocalipse
1: sinal que foi não, imagina. É, que foi. Os caras em ambiente de guerra ali, tipo, o cara tem uma missão, meu, e o cara atravessa 20 dias num barco lá, se fudendo pra caralho, e às vezes de manhã, ai, ah, eu quero mais 10 minutinhos na cama. Ah, esse chuveiro hoje não está na temperatura que me agrada. Então, eu, eu refleti, assistindo o filme, como a gente fica mal acostumado e reclama de tudo. Sim. Né? Então, quando começa, acho que é, nível a nível, né? A Sim. gente começa a perceber que certas insatisfações pequenas não é nada demais, ou que pode trazer um aprendizado. Com o tempo, a gente vai enxergando situações mais complicadas, como o que eu consigo extrair daí, Sim. né? Que foi Basicamente o conselho que você deu E eu achei sensacional, mano Qual Obrigado. era o nome do seu avô? O homem sábio que comia de olhos fechados é, para saborear a comida
2: <risos> é, O nome dele é Elis é, isso. isso escreve igual Elis, Regina né, até, E Elis e, e ele era conhecido mesmo Porque ele ficou, né, em Campo Limpo Ele ficou conhecido e tal Ele era um cara sensacional Eu sou suspeito a dizer né, mas... Aquele cara era é
1: folclórico um como... mesmo no bairro todo é... mundo
2: <risos> Como tio Elis Uhum. Tio Ellis. Ele, ele teve a bombonéria e a papelaria em frente à escola o 15 de outubro, que é uma uhum. referência. E, e depois ele foi pipoqueiro da cidade. Então ele teve um engajamento muito legal e a galera conhecia ele como que Tio Ellis. Que achei... re... Meu avô foi uma referência assim também na minha vida fodida, mano. Assim, <risos> o dia que eu comprei a primeira moto, tipo, ele chegou e falou assim, parabéns. E você tá chegando naquilo que você quer. Uhum. Sabe, eu vejo o lado bom das coisas
0: uhum. né? Sim. Aí, Eu achei tipo... do caralho que é uma frase que você falou Que você falaria pra você mesmo Que você já ouvia desde criança E mais do que isso, que você dava atenção, né? Porque a gente pode falar, ah, eu voltaria pro eu do passado E às vezes eu me Bem, daria um conselho que em algum momento alguém já demorei. me deu Mas eu caguei Não, Mas eu... você valorizou aquilo desde o começo Muito Isso legal.
2: Foi, infiltrou
0: em mim assim,
2: essa ideia do O bom, tudo é bom é, que era o que a gente mais ouvia. Ele dava as explicações, mas era mais o tudo é bom. Uhum. E só isso já resume, né? para tipo, mim, pelo menos resumiu muita
1: coisa. Não, com certeza.
2: Uma, uma mensagem legal que ele deu: Tio Alice.
1: Tio é. agora em homenagem ao tio Elis a gente vai ser esse programa a gente vai para ruso e vai queimar uma vela gigante
2: <risos> <risos> ele não fumava
0: <risos> ficar... mas ele
2: andava de skate mano
0: caramba nossa seu andava de avô andava né? de skate a
2: gente vai começar de novo o podcast <risos> nossa. a, a minha herança eu ando de skate e, e a minha herança de skate é familiar que legal então, mano. meu avô andava de skate ele começou comigo e meu irmão nós ali crianças e tal ele levando pro rolê, vamos lá na pista na servida em Campola. E aí ele falou: "Mano, preciso andar também, tipo, vou ficar aqui fazendo o quê, tá ligado? Bom, se bem que ele tinha coisa para fazer para caralho, que ele levava o violão, ele tocava violão, ele compunha e tal. Então ele tinha coisa para fazer tinha uma artística ele e criar... multitalentosa, talentosa, né? A minha família ela é artística, cara. A minha família ela toda é artística, assim, tocar o samba no, no velório da mãe dele da minha bisavó eu uh, conheci
1: ou é uma... que você pode lançar uma coleção ruim Coleção é eles
2: como eu retomei o skate eu, eu consigo agora ligar essas, essas uh-huh. semelhanças né que eu parei de andar de skate por um tempo coisas da vida né estudar faculdade não, não era o meu foco e tal mas hoje eu retomei então dá para se ligar sim. muito
1: legal cara obrigado da ideia <risos> Muito bom, espero, espero e... que, que, que dê certo eu Acho que seria muito legal, ele ia é pirar, nossa, imagina é. Pirar, ele vai de onde ele estiver é, Exatamente, ele vai... com certeza E para eu concluir que foi
2: legal que ele começou com 60 anos, mano, andar de skate que louco. Não foi, com... Não foi com 15, foi com 60 Eu tinha lá meus 8, 10, ele tava lá com 60 então, E ele morreu com 79 e até quanto ele aguentou, ele andou de skate, mano Ele, ele teve complicações de respiratórias uhum. e tal Mas ele andou de skate até onde ele conseguiu E, mano, era, virou tipo a paixão do cara Só que a minha família toda ali teve a trajetória no skate uhum. né Desde lá dos anos 70, 80, com a minha mãe, meu tio Eu tenho um, um primo que, que ele andou muito de skate Uma referência muito grande também no skate pra mim me inspiro muito na, nele assim, me inspirava na, na, naquela parte de criança, você vê o cara, nosso cara anda demais, seguir é. E hoje retomando eu também vejo o cara, então tipo, é muito legal essa trajetória de skate na minha família. Que da hora. O skate é bem marcante para nós assim. Ai, eu vou mandar uma foto dele para vocês, ele não esquece. Demais, nossa, legal. Eu ia tá A gente pensando coloca isso, no, assim, não foto, registro disso, eu vou mandar para vocês. Que da hora. Hum.
0: Demais. Juan, cara, curtimos bastante o papo aí. Muito obrigado, Muito obrigado por ter vindo, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Sigam o Instagram da Brasa, porque lá tudo é bom. De fato. Sigam a Biker também. A gente, se inscrevam no canal. Essas coisas, sabe, que o youtuber fala no final. E é isso. <risos> valeu, Juan, valeu mesmo. <risos> Muito obrigado, galera. Valeu, eu posso eu só deixar juntos. o
2: contato da Biker, os oh, por favor, Por favor, A gente durante todas situa- as citações gente, do programa é, a gente não. vai
1: inserir. Mas, por favor, pode, pode compartilhar agora.
2: A Biker, você encontra ela no hoje ainda na plataforma da, do Instagram, ainda não estamos com o site ativo, uhum. é, no arroba bk3rclothes, ou se já colocar bik 3 r Vai encontrar lá, a Biker, Biker Clothes, Custom Shop. Estamos nativos, estamos vivos, galera. <risos> sempre, <risos> é, sempre, sempre Estamos adiante. na estrada. <risos> é, a Biker é moto, né? Então, obrigado, galera. A gente agradece. Valeu. Demais. Valeu. valeu.